0: Welcome my Bienvenue les amis Bienvenue sur Rural Hammer, le wargame bien de chez nous. Donc, Rural Hammer, avec son premier numéro de Faction Focus, où on va se concentrer sur une faction en particulier de l'univers de Warhammer 40 000, Un Faction Focus un peu euh, emblématique euh, de la série qui, qui viendra. Car pour ce premier, bien tout simplement, je vais choisir euh, ma faction de cœur devant l'éternel, celle par laquelle j'ai commencé le jeu, celle que je joue toujours actuellement, celle, disons, qui prend le plus de place sur les étagères. Donc, j'ai nommé les Blood Angels. Alors, les Blood Angels, hein, les Fils du Sang, euh, qui est donc ma faction, on va dire, euh, favorite. J'aime ai, toutes les factions, mais celle-ci, c'est celle par laquelle j'ai commencé. C'est celle qui me suit depuis bientôt 30 ans. Donc, voilà, j'étais plus ou moins obligé de commencer par celle-là. Remontons le fil du temps comment s'est déroulée la découverte euh, de ce chapitre-là, euh, qui est désormais devenu, euh, je pense, une des factions les plus jouées euh, de, de l'univers 40 000. Eh bien, c'était en 1996, avec euh, le codex Ange de la Mort de Warhammer 40 000 V2. Donc oui, c'est bien ça. Hein, de, de mémoire, c'est 1996. Euh, J'avais donc 13 ans... <rire> Et donc, c'était le premier codex de Warhammer 40 000 que j'ai acheté. Donc, il faut savoir à l'époque que Warhammer 40 000 était bien, bien derrière euh, Warhammer Battle en termes euh, terme de tout, en termes de popularité, de vente, etc. Et donc, c'est véritablement à partir de la V2 euh, que les choses se sont emballées pour arriver à une V3 qui arrivait un peu sur, euh, dans, dans la petite sphère Game Workshop comme un, un peu un rat de marée. Et donc, les codex V2 était d'une générosité euh, sans pareil. C'était des sacrés bouquins euh, qui avaient une certaine austérité. C'est-à-dire que tout était en noir et blanc, mis à part, bien sûr, les pages couleur euh, dédiées en fait, à la section Ivy Metal, hein, la, les petites démos de peinture de l'équipe Ivy euh, Metal. Et donc, ce codex Ange de la Mort, eh bien, il regroupait à la fois les Bloods et les Dark Angels. Euh, tous les deux en fait, étaient unis au sein du même ouvrage, avec, bah, C'était deux listes d'armées euh, dans, dans le codex, tout simplement. Et donc, bah, la, la magie a opéré assez directement. Euh, C'était un codex, mais immensément euh, riche en lore, immensément riche en illustrations. Et euh, voilà, ne serait-ce que, euh, disons, la, la, la couverture de l'ouvrage signé euh, « Joff Taylor », qui a fait énormément d'illustrations de, euh, devenues assez célèbres hein, dans l'univers dans de, de 40 000. Euh, rien que ça, si vous voulez, le premier contact visuel était, était fabuleux. Euh, ça mettait en scène bien, un chaplain de la Compagnie de la Mort, euh, suivi naturellement de, de tous ces sbires. Et donc, euh, à la lecture du Codex, on en prenait plein la gueule en termes d'illustrations. Franchement, ça a été vraiment pour moi euh, l'âge d'or, euh, de la présentation en fait, par Warhammer 40.000, ça a été aussi les débuts euh, finalement du virage Grim Dark qu'allait prendre le jeu pour sa V3. Euh, C'est qu'on on avait des illustrations vraiment, vraiment, qui, qui reflétaient vraiment ce, ce côté moyen âge technologique, c'était euh, très cracra, mais donc ça c'était plutôt la partie en fait dont John Blanche avait le secret, et on avait également... Euh, les, les plus grands héros de, de ces chapitres, mis en scène là, par Mark G. Bonds. Et Mark G. enfin, voilà, que dire Franchement, ces illustrations-là, là, qui, 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 qui sont souvent présentées en, sur une seule page, hein, pour en savourer tous les détails, ces illustrations, elles continuent, en fait, euh, de perfuser l'imaginaire de, de Game Workshop. La, la preuve en est qu'en fait, ces illustrations euh, sorties donc, il y a presque 30 ans, servent euh, de design à la création de nouvelles figurines. On l'a vu récemment, par exemple les nouvelles figurines de Mephiston, euh, d'Azmoday, de Azrael. Toutes ces figurines-là sont directement inspirées des illustrations de Mark Gibbons, qui, a, qui, qui l'a fait il y a presque 30 ans. Donc voilà, ce, ce bouquin quand même, c'est un peu un, un petit morceau de légende. Hein. Il, il est fabuleux. Euh, le lore est vraiment terrible enfin, j'ai souvenir d'une un, petite nouvelle <coughs> mettant Asmodai en, fait, euh, euh, en scène dans ses activités d'interrogateur chaplain, c'est juste euh, terrifiant <rire> on s'en rend pas compte, mais putain ce mec c'est la mort incarnée, hein. il, est vraiment, euh, il est vraiment fou, et euh, chaque, en fait, euh, chaque personnage emblématique de ces deux chapitres ont droit à leur petit lore, à leur petit fluff, à leur petite nouvelle euh, que ce soit euh, les Martès, Tichaud, Dante, euh, etc. Tout le monde y a droit. Je ne vais pas revenir en fait, sur ce qu'étaient les règles d'armée à l'époque, parce qu'honnêtement, c'est trop loin derrière moi. Je ne vais pas vous raconter euh, <rire> quel était le gameplay euh, Blood Angels en V2. Je pense que tout le monde s'en fout. Il faut juste garder à l'esprit que bien, le jeu était immensément différent euh, de maintenant. P pour vous donner un exemple simple... Euh, la sauvegarde d'armure Terminator, c'était 2+, mais sur 2D6. 2+, sur 2D6. <rire> C'est-à-dire que si vous preniez un pruneau euh, de PA-1, euh, vous deviez réussir 3+, sur 2D6 pour tanker. Voilà, c'était un autre temps. C'était un temps où les véhicules, en fait, on devait leur allouer les dégâts euh, sur les flancs, sur l'arrière, sur les chenilles. Enfin, euh, tirer sur un rhino, à l'époque, c'était compliqué, je vous jure. Hein. On pouvait avoir plein de résultats. À l'époque, on pouvait avoir des véhicules immobilisés, par exemple. Enfin, bref, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, C'est trop loin, on s'en fout. Le jeu a changé 27 fois depuis. <rire> Et donc voilà, ça, ça appartient au passé. On va se concentrer plutôt bah, sur le lore, sur comment évolué le lore Blood Angel. Et donc là, euh, à l'époque de la sortie de ce codex... On reste, en fait, sur des choses assez factuelles, c'est-à-dire la description de tous les grands héros du chapitre. Euh, on fait le parallèle, naturellement, avec ce qu'a été l'Hérésie euh, Voilà, nous, on, a, on joue un chapitre, quand même, qui a pour principale caractéristique euh, d'avoir un primar qui, qui s'est fait buter par, euh, par le champion du chaos de l'époque. Hein. Donc, euh, ça, c'est tragique, et c'est ce qui définit, justement, euh, toute la tragédie liée à notre notre chapitre. Et donc, concernant le lore Blue Angel, eh bien, il est tout simplement euh, passionnant. Déjà, c'est un chapitre qui a vraiment une identité très, très, très marquée. Euh, du simple fait visuel, en fait. Euh, une armée Blue Angel, c'est quoi C'est une espèce de marée rouge, euh, noire et, et dorée. Donc, voilà, on est vraiment dans le truc sang et or. Donc, à la fois la violence et à la fois la gloire, quelque part. Et on a en fait des unités qui vont euh, incarner certains aspects, soit les plus sombres du chapitre, tels la compagnie de la mort, donc là qui est, qui est noire comme l'enfer, quoi, ou la, la garde sanguinienne qui, toute de doré vêtue, incarne vraiment ce, ce côté parangon angélique, euh, directement hérité de Sanguinus. Donc le lore, en fait, est à l'avenant de la richesse visuelle de l'armée. C'est qu'on on oscille vraiment entre gloire, destruction violence. Il y a, les Blue Angels ont aussi ce côté euh, très euh, impliqué dans l'artisanat. C'est-à-dire que c'est un chapitre qui, qui mise un peu, un peu comme les Empereurs Children à l'époque de la Grande Croisade, qui mise beaucoup sur le, sur le style. Ils vont s'amuser ils vont à beaucoup en fait, pimper leurs armures, de dorés, il y a de joindre des parchemins, des reliques, des... tout ce qui est en fait très présentatif euh, va être euh, adopté par, par les Blue Angels. La raison pour laquelle ils s'adonnent beaucoup aux arts et globalement à la culture, bah, c'est tout simplement qu'ils ont besoin de se calmer les petits pères. Euh, du coup, parce que ce chapitre est d'entrée, en fait, il a été maudit. C'est-à-dire, dès sa création, euh, avant même la Grande Croisade, donc euh, à l'époque de la 9 e Légion, dès sa création, ce chapitre est maudit. Il présente des tares génétiques très sérieuses. Et il, ce chapitre, en fait, il a, enfin, cette Légion, elle a changé au fil du temps. Et quand on remonte le, le fil de l'histoire, parce que l'orbe d'Angel, en fait, s'est considérablement enrichi par rapport, euh, par exemple, à, à cette immense parenthèse narrative qu'est l'Hérésie de russes Durant les résidus russes on en apprend beaucoup au fil des romans, au fil des White Dwarfs. On en apprend beaucoup, en fait, sur l'histoire de la 9e Légion. Et surtout, telle qu'elle a été, euh, tandis qu'elle n'avait pas encore trouvé son primarque. Et ce qu'elle a été, bah, les gars, euh, on n'est pas, dans, on pas dans, dans le roman à l'eau de rose. Il s'agissait tout simplement d'une légion d'années, euh, qui était mise volontairement par l'empereur. En dehors, en fait, euh, des, des plus grands théâtres d'opérations, la neuvième, on les envoyait tout simplement mourir. On les envoyait sur des sur des affrontements, vraiment les affrontements de l'impossible. Euh, ils ont beaucoup œuvré en fait sur euh, euh, contre des Xénos, mais des Xénos, voilà, que, comme on en entend plus parler aujourd'hui, mais des Xénos, vraiment vénères quoi. La neuvième légion, dès sa création, s'est illustrée entre guillemets par des actes d'une violence vraiment terrible. C'est-à-dire que les pertes étaient aussi élevées dans les rangs de l'ennemi que dans la population impériale, en fait. Et il y a des actes insensés qui ont, qui ont, qui ont remonté vers, les autres, euh, vers la haute administration de Terra et des trucs vraiment pas jolis. Donc, on se nourrissait des vivants, on buvait le sang de ses victimes. Les, la 9e Légion, à l'époque, c'était ça, c'était des actes odieux commis sur tous les théâtres d'opération. Donc ça, c'est remonté aux oreilles de l'empereur, et volonté a été faite bah, d'envoyer ces fous là euh, se battre là où il n'y avait que peu d'espoir. Mais cette neuvième bah, a commencé à déjouer tous les pronostics, c'est-à-dire qu'elle a remporté des victoires, mais des, vraiment des victoires totales, pour lesquelles, naturellement, elle n'a jamais été euh, couverte de gloire, euh, car le prix à payer était trop fort. C'est-à-dire que les, les dommages collatéraux étaient immenses. On a reporté des, des, des actes, mais d'une du, violence insensée. Et donc, la, la 9e a continué ce petit bout de chemin-là. Euh, elle a mis en place ses propres rites. Donc, en fait, des rites vraiment euh, tout droit sortis du, du petit catalogue du cannibalisme. C'est vraiment... Euh, euh, on, on boit le sang, on mange la chair, on devient plus fort. Donc voilà, Là, pour, pour remonter un peu à, à l'anthropologie de, de cette culture-là, ça se passe vraiment dans, dans la pré-civilisation humaine. Quoi. On, on trouve en fait ce type de croyance, par exemple, euh, dans, dans l'Inde plurimillénaire. Que le, le cannibalisme était parfois vu comme euh, une espèce de, de communion spirituelle avec le mort dont, son, dont on se repaissait de l'âme. Et voilà, bah, la Novia a suivi ce, ce petit bout de chemin sanglant Jusqu'à la rencontre avec son Primark. Et bon, là, si vous voulez, on attaque ce qui, pour moi, est, euh, est le plus emblématique, en fait, dans l'histoire des Blue Angels. C'est que Sanguinus... Ah, que dire de Sanguinus Naturellement, c'est euh, le grand champion, en fait, Sanguinus. Bon, voilà, là, c'est objectivité zéro. Mais pour moi, naturellement, il a toujours été le plus grand Primark, euh, que ce soit en compétence martiale, que ce soit en en beauté de l'âme quelque part. Et en fait que ce soit en tout et que ce soit en présentation, enfin, qu'est-ce que vous voulez de plus Le mec est un ange. Euh, c'est un ange qui fait 4 mètres de haut, qui est super baraqué, on dirait un chanteur de hard rock, enfin voilà, il est... sanguinus c'est sanguinus. Il est absolument parfait sur tous les points, mais il partage en fait avec ses frères génétiques cette espèce de sombre sauvagerie qui demeure en lui et qui, dans l'histoire, va parfois se réveiller. Mais la rencontre du primarque avec ses fils, donc naturellement, on l'avait tenu au courant en fait, des actes innommables commis par, euh, par ses fils génétiques, lui, en fait, plutôt que de leur faire la leçon, à, la, à sa première rencontre avec sa légion à ses pieds, le mec, qu'est-ce qu'il fait Il s'agenouille, et il se présente à eux, finalement, comme leur égal. Et donc, la 9e Légion, tout d'abord surprise, en fait, elle qui s'attendait plutôt à un commandant, on va dire, euh, qui les remettra dans, dans l'autorité. Eh bien, Sanguinus, finalement, non. A pris ses fils euh, à, que, comme s'ils étaient les siens, comme s'ils les avaient toujours connus. Et de toute manière, ses fils, en fait, partagent beaucoup de ses traits physiques. Et bah, Sanguinus, au fil des années, après avoir fait ses armes, on va dire, après avoir appris toute la stratégie liée à l'impérium auprès d'Horus lui-même, eh bien, Sanguinus va élever ses fils au rang, eh bien, de parangon angélique de l'empereur. Il va faire, en fait, de, tout simplement, de, il va rééduquer ses sauvages, il va les rééduquer à la stratégie militaire, parce que jusqu'alors, la 9e Légion n'avait qu'une seule stratégie, c'était d'arriver au corps à corps avec des épées tronçonneuses. Eh bien, Sanguinus va élever leur art vers des sphères autrement plus glorieuses. Et durant la Grande Croisade, eh bien, les Blue Angels vont vraiment faire ça. Ils vont se couvrir de gloire. C'est-à-dire qu'ils vont quelque part se racheter une image de prestige auprès de tous leurs frères, euh, qui justement, jusqu'à maintenant, les regardaient vraiment de travers, parce que le, ce qu'ils commettaient sur, le, sur les champs de bataille, c'était voilà, complètement indigne. Et donc là, commence cette grande période de gloire pour, pour les fils de Sanguinus, qui en fait jusqu'au siège de Terra à la fin euh, vont remporter victoire sur victoire sur victoire et Sanguinus est un des seuls primarques je pense à, à fédérer autour de lui c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment d'ennemis euh, dans les rangs de ses frères il n'y a il n'y a pas d'inimitié il y a, il voilà il, il s'impose de lui-même en fait tout le monde le tout le monde le prend pour qui il est c'est-à-dire une espèce de champion là qui qui descend du ciel et qui euh, voilà qui, qui, qui est la manifestation physique de toute la gloire de l'impérium et l'empereur lui-même est réellement très proche en fait de sanguinus. Il en tient avec lui une relation que, que n'ont pas forcément les autres, quoi. Même Horus lui, même Horus lui-même, le premier primarque, le premier fils retrouvé, ne jouit pas euh, de toute de toute tout en fait, l'amitié réelle euh, et sincère qui règne entre l'Empereur euh, et Sanguinus. Donc voilà, Sanguinus, il est vraiment dans tous les petits papiers. Il est... Euh, il, voilà, c'est l'ange, c'est le grand-ange. Et donc, on arrive naturellement eh bien, à la chute de Sanguinus, qui, à l'issue du siège de Terra, eh bien, trouve la mort... Donc, ça, pour ça, on en apprend beaucoup, par exemple, dans la dernière série de livres euh, qui, qui, quelque part, va, va conclure les résidus russes. Il serait temps, quand même. <rire> Donc, la série Siège of Terra, où, naturellement, bah, à moult reprises, c'est un peu le Sanguinus show. Quoi. Et pour vous raconter le déroulement des opérations, à Sanguinus, il se tape vraiment euh, un semestre entier de guerre totale, euh, durant lesquelles il est vraiment au premier rang. Donc, il a, euh, il, a, il a plusieurs fois dans, au cours du récit des rôles stratégiques immenses. C'est-à-dire que parfois, il tient à lui tout seul une ligne de défense, alors qu'en face de lui, il y a des, des, des centaines de milliers de foufous, là qui arrivent. Et donc, bah, là, les heures de gloire, c'est simple, c'est incessant. Enfin, J'ai souvenir d'une sortie de Sanguinus au Spatioport de la Porte des Lions. Où, où le mec, si vous voulez, il y a une Légion titanique qui arrive, donc les défenseurs, ils commencent à flipper. Bon, il euh, faut, faut se replier sur la deuxième ligne, etc. Euh, là, ça pue. Sanguinus, il est là. Euh, non, t'inquiète, frère, euh, je vais faire une petite sortie. Eh bah, bien, il fait une petite sortie. Euh, le mec, résultat, il, il one-shot un, 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 un Titan Warlord et annihile, en fait, euh, toute sa petite cohorte de Titans Warhounds. Voilà, Sanguinus seul, il va tellement vite que les gens ne, ne peuvent pas le prendre sur cible. Il remonte en fait la colonne du Titan Warlord en sectionnant toutes les, toutes les conduites qui lui, euh, qui lui donnent la vie. Euh, bon, voilà, ça c'est Sanguinus, quoi, si vous voulez. Il one-shot du Titan et les faits d'armes euh, comme celui-ci sont nombreux. Et donc Sanguinus, bah, à l'issue de ce semestre de, de combat terrible où il fait face principalement euh, à, à la Death Guard, aux Iron Warriors... Il est couvert de sang, enfin, le mec, il en peut plus. Et naturellement, bah, c'est un semestre durant lequel il commence à percevoir sa propre mort. Il commence... donc pas Parce que Sanguinus est, est assez omniscient. C'est un des, un des seuls primarques avec Conrad Kurz à avoir des visions de l'avenir. Et lui, bah, il doit composer avec le fait de discerner sa propre mort à venir. Et il se bat, en fait, avec ça dans le cœur pendant un semestre. Semestre au cours duquel... C'est lui qui tient, finalement, le dernier bastion avant l'entrée du chaos dans, le, dans la, la zone sanctum, donc le, le dernier rempart, en fait, le rempart delphique, le dernier rempart du palais de l'Empereur. C'est lui qui tient à lui seul la porte d'éternité. Et donc là, on parle d'une journée de combat durant laquelle il affronte, enfin il réaffronte Kabanda, donc Kabanda qui est vraiment la, la némésis des Blood Angels. C'est un champion de, de cornes, donc euh, élevé au rang de buveur de sang. Et ce jour-là, il, il a scellé un pacte avec Korn, comme quoi il devait prendre bah, 500 âmes de ce chapitre maudit qu'il déteste tant. Donc Sanguinus affronte Kabanda, l'oxie euh, assez facilement, et presque tout de suite après, eh bien, il fait face à engrone et là, le combat contre Angron, donc la plus épique tumeur, Sanguinus finit par l'emporter en lui arrachant du crâne en fait, ses crocs de bouchée, ce, que, ce, qui, lui, ce qui donne à Angron en fait, une douleur mais absolument insoutenable. Mais bah, il se prend quand même, à l'issue du combat, l'énorme en fait, lame démon euh, d'Angron au travers du bide. Et c'est dans cet état-là qu'en qu'il fait, va aborder le vengeful spirit rencontrer Horus alors qu'il est déjà blessé à mort. Avant ça, il affronte également en fait deux compagnies entières de Sons of Horus. Enfin voilà, la mort de Sanguinus finalement, elle vient conclure <rire> un énorme, une énorme épopée de combat euh, de laquelle il ressort vraiment en très 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 mauvais état. Et bon, j'ai toujours à l'esprit ce dernier entretien qu'il a avec l'empereur en fait avant de euh, avant de se téléporter sur le vaisseau, du, enfin, sur le vengeful spirit. C'est tellement tragique. Enfin, la mort de Sanguinus est tellement tragique. Et à ce titre, on peut, euh, on peut dire que Dan Apnet, dans, dans l'écriture de son dernier roman, donc le, La fin et la mort, volume 2, eh bien, il nous fait voir avec énormément de cruauté à euh, ce qu'est la mort de Sanguinus. Il finit réellement le corps broyé, il est défiguré, il, il, ouais, il lui manque un œil et tout. C'est vraiment une catastrophe. Ah putain, la petite larmichette hein. La petite larmichette euh, à l'issue de ça. Et donc, bah, de la mort de Sanguinus, finalement, découle toute la malédiction du chapitre. Donc, ce qu'on appelle communément la soif rouge, en fait, qui est plutôt la... On va dire, là, ce n'est pas lié du tout à, à la mort du primarque, c'est quelque chose qu'ils ont en eux depuis le tout début, c'est tout simplement d'ordre génétique, cette espèce d'accès soudain à la violence, cette envie d'en découdre, cette envie de, de se projeter dans les rangs ennemis au mépris de sa propre vie, donc qui est nommée dans le jeu, et même en termes de règles, la soif rouge. Eh bien, la mort du primarque va ajouter une couche à ça c'est que ses fils génétiques vont, depuis sa, à partir de sa mort, partager tout simplement les dernières visions du primarque, les dernières visions qui en plus sont horribles. Et eh bien, quand un fils de Sanguinus voit ça dans ses rêves, dans son subconscient, il, parfois ça, ça ne marche plus. Il déconnecte total et il devient fou furieux. Et donc ça, on appelle ça la rage noire. Et donc la rage noire qui a donc lieu après le décès du, du Primark primarque euh, aimé eh bien la rage noire elle va donner euh, elle va en fait bouleverser un peu euh, la temporalité du chapitre euh, idem pour ses stratégies de combat, son organisation chapitrale. Donc tout va changer pour les, pour les blue angels après la mort du primarque. Déjà, on a naturellement la fin des légions euh, donc la fin de force de 100 000 hommes comme euh, l'a voulu euh, Roboute Guilleman. Pour donner lieu en fait à des chapitres et donc un chapitre de blanche bah, c'est tout simplement mille Gugus, donc c'est pas bien nombreux. Et on verra que durant toute son histoire, et eh bien le, le chapitre va plusieurs fois flirter avec l'extinction. C'est-à-dire effectif également, évidemment faible comme celui-là, et eh bien il, il va être souvent malmené. Euh, sans compter que le, le blanche il a plutôt vocation, euh, disons, euh, il est un parangon de vertu. Il va plutôt avoir tendance à agir un peu au mépris de sa propre vie. C'est vraiment le, le don de sa vie dans la doctrine Blue Angel est très important, ce qu'on qu appelle le sacrifice de l'ange. Donc, naturellement, ben, ce chapitre va être particulièrement malmené. Je pense que dans les, dans les Légions existantes, il est celui qui a, qui a, qui a le plus en fait, salement morflé. Et donc, ben, là, on part pour 10 000 ans, 10 000 ans de combat. Euh, jusqu'à la cicatrice malédictum, qui coïncide euh, pour les Blue Angels avec l'invasion de leur propre monde, Bâle, par la flotte ruche Léviathan. C'est un peu la croisée des chemins. Et durant ces 10 000 ans, eh l'organisation chapitrale va évoluer. Les, les malades de la rage noire vont devenir des combattants. Donc ils vont, euh, on va tout simplement repeindre leur armure en noir et les projeter au sein même des combats les plus désespérés, et donc ça, c'est la compagnie de la mort. Là, on va, on va beaucoup synthétiser les 10 000 ans qui nous séparent de la mort du Primark à la cicatrice malédictum. Euh, Game Workshop a beaucoup nourri le lore Blood Angel au travers des années, euh, que ce soit par euh, les livres de campagne. Euh, voilà, Moi, j'ai souvenir des bouquins, par exemple « Angel's Blade », euh, qui raconte comment euh, une compagnie entière de Blue Angel a été affectée par la rage noire. Donc, de mémoire, c'est la cinquième euh, qui est menée par Astorat. Donc On va suivre en fait, cette compagnie entière qui est désormais maudite, qui vont finir aux prises avec les World Eaters, de mémoire. On a également euh, la petite section euh, éveil psychique, donc là où, où, qui nous parle pas mal de, de Méphiston. Méphiston est un personnage qui a, eu, qui a été pas mal mis à l'honneur au travers de plusieurs romans. Donc là, on est clairement dans la catégorie un peu roman de gare. C est, c est, franchement, ça casse pas des briques. Ça reste toujours sympa, parce que Méphiston est un personnage, je pense, qu'on qu aime tous. Mais voilà, il bon, y, y a à boire et à manger, disons, dans, le, dans tout le lore bludangeul qui, qui suit un peu ces dix mille ans d'histoire. Là, on arrive à la dévastation de Bâle, qui, qui d'ailleurs est l'objet d'un roman qui, cette fois, franchement, est très bon. Donc, où là, tout simplement, c'est l'avant-garde de la flotte ruche léviathan, c'est-à-dire celle qui est mise à l'honneur en V10, qui vient trouver euh, le système euh, Bâle et donc qui, qui commence à commettre bah, l'irréparable, parce que la, la flotte ruche Léviathan est une putain d'horreur. Et là, c'est simple, à l'issue de l'affrontement sur balle des Blood Angels et de tous ses chapitres successeurs, c'est-à-dire qu'en fait, Dante a réuni absolument tous les chapitres successeurs Blood Angels pour défendre leur monde chapitral. À l'issue de ce conflit, eh bien, les Blood Angels, ils sont presque éteint. Honnêtement, il reste un dernier carré d'archivétérans de, vétérans au sein de la forteresse monastère. Euh, il, y a des, il y a des chapitres successeurs entiers qui ont été annihilés, où vraiment, il n'y a, a plus le moindre survivant. Néanmoins, ça, ça reste une victoire pour le Blancel, mais il, ça s'est payé à un prix extrêmement fort. Il ne reste en fait que quelques personnages iconiques, euh, quelques gardes d'honneur, quelques vétérans, quelques gardes sanguiniens, mais en gros, l'effectif, il est... Mais il est mais, affreusement diminué et donc c'est à l'issue en fait, de cette bataille que euh, Reboot Gilliman et sa croisade euh, Indomitus viennent trouver Dante euh, lui donne cette première livraison de, de Primaris de, de, de Space Marine Primaris qui viennent naturellement bah, pile au bon moment regonfler les, effets, les effectifs du chapitre et donc bah, si vous voulez tout ça coïncide euh, on a l'ouverture de la cicatrice Meladictum la venue euh, du fils vengeur, le, le primarque euh, qui est rené quelque part. Et donc, bah, l'histoire des Blue Angels s'arrête un peu là pour l'instant. On n'a pas eu vraiment de, de choses supplémentaires à se mettre sous la dent en termes de lore. Mais bon, voilà, on garde quand même à l'esprit que le chapitre est clairement euh, dans une situation assez terrible en termes d'effectifs. Euh, donc, désormais, il se met euh, naturellement à créer ses propres Space Marines Primaris. Donc, bon, on peut compter quand même sur un, sur un petit regain, regain d'effectifs de ce point de vue-là. Et donc, assez peu de choses à se mettre sous la dent, côté de l'or, depuis, euh, jusque Dante, en fait, a participé à, à retrouver le, le lion. C'est un, un peu lui qui remet le, le lion en contact avec, son, avec sa forteresse monastère, donc le roc. Donc ça, on, on assiste à ça dans Arcs of Omen, la, la série de... La, la série de bouquins euh, un peu narratif là, la série de boarding action, hein, le, le jeu boarding action, auquel je ne pas joué d'ailleurs, peut-être à euh, peut regret d'ailleurs. Mais bon, du côté lore, eh bien, euh, ça nous donne à peu près ça. Donc, là, franchement, je n'ai fait vraiment qu'effleurer en surface le lore bleu dans le jeu. J'ai oublié plein de choses. Enfin, je n'ai pas parlé de tous les personnages. Là, là c'est simple, un petit podcast n'y suffira pas. Donc, maintenant, on va passer un peu au côté jeu sur table. Alors, une armée Blood Angel sur table, c'est quoi Eh bien, c'est une armée, déjà, qui, visuellement, a un impact euh, certain. On n'est pas sur un schéma un peu austère, comme peuvent l'être, par exemple, la Raven Guard ou les Iron Hands. On est sur quelque chose qui, en, en simple terme, de couleur, t'en met plein la vue. C'est du sang et de l'or, tout simplement. C'est une armée qui a vocation, j'ai envie de dire, en termes de modélisme, à être un peu pimpé au maximum. faut pas trop se contenter. Euh, voilà, Si vous montez un kit, par exemple, d'intercessors d'assaut, euh, c'est un peu triste. En Blue Angel, on va avoir envie d'avoir des épaulettes, euh, des ornements d'armure beaucoup plus travaillés. Donc ça, je ne peux que vous encourager, si vous êtes joueur à Blue Angel, à vraiment mettre le paquet sur l'ornement. Ils aiment ça, les fils du sang. Ils aiment être pimpés. Ils aiment être glorieux, il faut que ça en mette plein la vue. Et de manière assez naturelle, en fait, une armée Blue Angel en met plein la vue. Donc c'est une marée rouge, une marée de sang, avec beaucoup en fait, de points d'or, quelques escouades qui incarnent finalement bah, là, le côté doré dans son intégralité, parce que là, on a vraiment des escouades d'anges venues du ciel. On a des escouades extrêmement mortelles qui sont tous de noir vêtues, et on, peut, on va pouvoir également se lâcher. En fait, on peut se lâcher dans tous les domaines en Blue Angel. Vous... Ne serait-ce qu'en termes de véhicules, vous avez des véhicules vraiment emblématiques. Donc, vous pouvez avoir un Draen Note atteint par la rage noire. Ça, je veux dire, rien que ça, c'est énorme. Euh, c'est un des seuls chapitres également qui a un Draen Note Librarian. On a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'unités iconiques dans ce codex. Et notamment les personnages. Les personnages... Ils... Ils en mettent également plein la vue, que ce soit un prêtre sanguinien avec une armure d'os, que ce soit un chapelain compagnie de la mort, euh, les bleu Angels font une, une, une nette place également aux Psychers, donc là qui, qui eux vont avoir une armure bleue. Enfin bref, une armée bleu angel assez naturellement, et eh bien euh, ça a de la gueule, ça a de la gueule tout simplement. Donc moi je trouve que voilà ça, c'est sur un champ de bataille ça a toujours une, une tronche terrible. Et abordons maintenant le gameplay. Eh bien, le gameplay Blue Angel, euh, il peut paraître finalement assez basique. Donc, c'est tout simplement une armée qui a une appétence naturelle pour le corps à corps, pour l'assaut. Et bah, finalement, le gameplay principal Blue Angel, c'est quoi C'est qu'il faut charger. Et donc, il faut naturellement, en termes de règles, essayer euh, d'optimiser ses charges. C'est quelque chose qui peut paraître assez basique. Donc, naturellement, avant d'arriver à la charge, le but du jeu, c'est également de, de s'épargner trop de tirs ennemis. Donc, typiquement, franchement, euh, depuis que j'ai repris la V9, le, le gameplay Blue Angel, bah, il consiste tout simplement à jumper de couvert en couvert avant d'impacter au corps à corps. Donc, naturellement, pour faire ça le plus efficacement possible, on va avoir tendance à jouer des choses qui vont vite et euh, bon, on va pas se mentir l'ossature principale euh, d'une armée Blue Angels, tout, ce sont tout simplement des élites avec des réacteurs dorsaux, c'est ce qu'on a envie de jouer le plus, c'est ce qui est je pense le plus iconique euh, voilà votre compagnie de la mort, naturellement il faut la jouer avec des réacteurs Enfin, on va pas les foutre à pied ces gens là ça n'a aucun putain de sens euh, donc voilà, on est sur un gameplay finalement, vraiment simple quoi et j'ai envie de dire qu'il peut paraître simpliste. Euh, c'est que honnêtement, c'est un gameplay qui peut être assez lassant. Moi, du, durant la V9, fi, finalement, j'ai fini par m'en lasser à tel point que je me suis mis à jouer les Blue Angels avec des variantes différentes. Par exemple, je me suis fait une armée euh, 100% composée de Terminator ou de Drain et de Dreadnought. Je me suis fait une autre armée avec beaucoup de blindés. J'ai fait une autre armée très axée finalement sur l'infanterie primaris, donc avec tous les nouveaux types de châssis, que ce soit Phobos, Gravis, etc. Bref, en fait, il faut varier les plaisirs tout simplement. Et justement, euh, les détachements, les nouveaux détachements de la V10, eh bien, nous, nous encourage à ça. Donc naturellement, en tant que collectionneur Blue Angel, j'ai une armée absolument euh, assez euh, assez nombreuse. Euh, je pense que je dois, je dois commencer gentiment à flirter avec les 10 000 points. Et ben, justement, euh, moi, j'aime beaucoup, finalement, varier les plaisirs. Et donc, à ce titre, eh bien, le détachement euh, qui est sorti avec l'index, donc le, le détachement Sons of Sanguinus, donc celui qui met, euh, qui met évidemment en avant le côté, ben, justement, élite, corps à corps des Blue Angels, mais à ce détachement, je le trouve un peu no brain, c'est-à-dire qu'il vous propose allez, un plus un force, une plus une attaque. Bon, en fait, voilà, c'est facile, quoi. Ouais, ok, c'est facile. Bon, déjà, le plus 1 force, euh, ça, son efficacité est somme toute relative, parce que dans, dans le système de jeu actuel, bah, avoir plus 1 en force ne vous permet pas tout le temps d'avoir un plus 1 bless. Donc là, il bah, y, y a des caps pour les, enfin, il y a des unités pour lesquelles le cap peut être intéressant. Par exemple, vous avez des blade guards qui passent de force 5 à 6, donc là, naturellement, vous allez mieux blesser des, des unités ennemies très costauds du type euh, Terminator Death Shroud, au hasard. Hein, je me les tape souvent, ces mecs-là, j'ai un peu une dent contre eux. Mais euh, voilà, ce détachement, finalement, on en fait assez vite le tour. Je trouve que pour l'heure, il n'est pas d'une grande richesse. Et bah, typiquement, moi, en V10, les bleus dans le jeu, je vais plus avoir tendance à les jouer en Gladius. Ou alors, en, avec, le, avec le détachement Première Compagnie, qui est assez mal aimé pour l'instant, mais je ne suis pas forcément d'accord, mais je le trouve plutôt cool. Euh, donc voilà, finalement, euh, avec votre armée de Blood Angel, naturellement, euh, vous allez avoir envie de jouer le plus Blood Angel possible. Donc voilà, de faire une, une, tout simplement une liste euh, assez fidèle au narratif du chapitre. Mais en, en fait, pas que. Vous allez pouvoir varier les plaisirs, et je trouve que cette V10 est plutôt une réussite pour ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment... Euh, voilà, typiquement, le, le détachement blindé euh, Iron Storm, ben, ben, rien, ne vous rien ne vous empêche de le jouer en Blue Angel. Si vous avez quelques blindés, quelques tech marines, c'est tout à fait faisable. Et donc, on a quand même envie de jouer ce qui est là même du chapitre. On a envie de jouer de la Compagnie de la Mort, de la Garde Sanguinienne, euh, des, des Vanguards vétérans, même des Stenguards vétérans, pas mal de Terminator. On va avoir envie de jouer ça. Donc, ben moi, j'ai joué Blue Angel, donc ça fait maintenant 4 ans. Donc J'ai traversé la V9 en leur compagnie. Je ne vais pas vous parler de l'époque V2 euh, où, franchement, les choses n'avaient rien à voir. On était pas, à l'époque de la V2, on n'était pas franchement sur un, sur un game. T tous les Space Marines, finalement, euh, tous les chapitres différents avaient plus ou moins le même gameplay. Ce qui impliquait certaines différences, c'est majoritairement en fait, les personnages. C'est les personnages qui ajoutaient ce, ce petit sel supplémentaire euh, là, on est sur un âge différent. On est sur un âge différent. Et donc, bah, la, la force Blue Angel, telle qu'on la conçoit, euh, typiquement dans votre armée, il vous faut au moins une escouade de Vanguard. Il vous faut au moins, voilà, c'est sûr, c'est deux escouades de Compagnie de la Mort et au moins une escouade de Garde quoi, Voilà. C'est ce qui fait vraiment la, la beauté de l'armée. C'est principalement ces unités-là. Euh, on a vu naturellement des nouveautés durant la V9 qui se prêtent tout à fait bien au style Blue Angel, comme les Blade Guard, et plus récemment les Stain Guard. Hein. Donc voilà, tous ces petits gars avec des casques dorés, euh, richement ornementés, ils auront naturellement une gueule terrible euh, en Blue Angel. Mais donc pour l'instant, en termes de gameplay. Euh, je reste un petit peu sur ma fin concernant cette V10 on a tout ce qu'il faut pour bien jouer l'index franchement je le trouve quand même plutôt bien écrit les, les personnages sont intéressants les Martès est intéressant. Dante est intéressant euh, on a des trucs vraiment sympas à jouer c'est juste que pour l'instant on, on est cantonné à un seul détachement Blue bleu dans le jeu qui euh, à mon sens, c'est accordé à un peu trop de facilité. Il n'y a, a pas beaucoup de synergies vraiment très intéressantes. On a un petit strat pour mieux impacter au corps à corps. On a un petit strat pour désengager et charger. Ça, c'est toujours très précieux. Mais en fait, la richesse intrinsèque des Blancel pour l'heure, se trouve plutôt dans, dans les datasheets. Par exemple, il y a beaucoup de règles sympas. Le Librarian Dreadnought a des règles sympas. La Compagnie de la Mort euh, est capable d'une létalité absolument sidérante. Hein. Dès lors que vous l'équipez euh, euh, en gantelé énergétique ou en marteau, ça plaisante zéro. Hein. Côté Compagnie de la Mort, ils ont une reroll des touches. Quand vous les faites lead par un chaplain, ce qui est finalement assez indispensable, on n'en voit jamais ces mecs-là seuls au Combat parce que tout simplement ils sont trop dangereux et, <rire> et ils sont trop ingérables. Euh, voilà, on a quand même une bonne dose de personnalité euh, possible à mettre dans ces listes. C'est juste qu'en termes de, de richesse de détachement, pour l'instant, c'est pas terrible. Donc, que nous réserve cette V10 pour les détachements à venir Honnêtement, euh, sincèrement, j'en vois pas trop. Quoi, j'ai un détachement très axé compagnie de la mort, bah là, c'est possible. C'est à dire qu'on on, on peut jouer une armée compagnie de la mort avec des Dreadnoughts, avec des Mecha-Réacteurs, avec d'autres en Rhino. Ça, ça peut être vraiment très sympa. Mais finalement, outre le détachement Sons of, of Sanguinus, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire en détachement Blood Angel Faire le détachement Golden Host, qui, par exemple, euh, rassemble l'intégralité de la garde sanguinienne, soit une vingtaine de membres. Honnêtement, j'y crois moyen. Bref, là, je, je ne demande juste qu'à être surpris euh, pour l'instant, en V10, les Blue Angels, ne... ce n'est pas la faction qui me procure le plus de plaisir de jeu. J'attends de voir comment les choses évoluent. Après, c'est toujours un plaisir de les jouer. Moi, honnêtement, en ce moment, je m'amuse beaucoup en jouant euh, une liste Blue Angels de 3000 points que j'ai appelée ma liste lourde. C'est-à-dire qu'il n'y a que des gros châssis. Donc, j'ai une vingtaine de Terminators, j'ai des Centurions... Euh, j'ai trois Dreadnought, donc j'ai deux Redemptor et un Brutalis, et ensuite, j'ai des gros châssis, donc j'ai un Repulsor, j'ai un Landraider, et, et pareil, j'ai des personnages en mode, euh, voilà, Armure Gravis, euh, Armure Terminator, en gros, je ne joue que du lourd, et honnêtement, je m'amuse beaucoup avec cette liste-là, je la joue en Gladius, c'est très drôle, quoi. Quand, quand, durant la partie, vous avez, euh, allez, vous avez engagé au corps à corps une quinzaine de Terminator et deux Dreads, euh, quand vous, quand vous déclarez la doctrine tactique et tout ce monde-là désengage, tire, charge, alors là, c'est simple, là, vous repolarisez, en fait, euh, toute la bataille, quoi. Vous, vous changez les enjeux, euh, vous vous retirez... Euh, <rire> en fait, vous prenez souvent votre adversaire au dépourvu, donc c'est très balèze, quoi. Et à la fois, ce n'est pas non plus... Euh, on n'est pas du tout dans quelque chose d'optimisé, rien du tout. Là, c'est plutôt une liste fun, euh, avec une létalité relativement modérée mais par contre qui, bah, qui est tout simplement fun à jouer, c'est uniquement des gros châssis donc ça tanque pas mal euh, c'est beaucoup plus mobile qu'on ne le pense grâce au système de doctrine Enfin bref, moi je m'amuse beaucoup euh, avec cette petite liste Gladius euh, jusqu'à maintenant en V10, donc voilà pour le gameplay Blue Angel, bah, en fait malheureusement il n'y a pas grand chose à en dire, il faut charger tout simplement. Il faut impacter au corps à corps. Il euh, faut avoir des petites unités satellites pour faire des secondaires. Donc moi, j'utilise par exemple des incursors pour ça. J'adore cette unité. Donc voilà... Le gameplay Blue Angel, j'ai envie de dire c'est un gameplay qui convient pas mal euh, finalement à un joueur débutant. Parce que ce n'est pas, pas compliqué à jouer comme, par exemple, de la Raven Guard. Non, on est vraiment sur quelque chose d'assez primaire. Le, le, finalement, c'est le même gameplay qu'à peu près toutes les armées d'assaut. Hein. Prenez le gameplay, par exemple, World, World Eaters. Bah, ça ne vole pas bien haut non plus. Hein. Là, on n'est on pas du tout dans, dans l'art de la guerre. Hein. Il faut, faut juste foncer, en fait. Il faut juste foncer pour impacter. Donc, Blood Angel, euh, j'en profite pour dire ça, c'est que c'est plutôt une armée séduisante pour bah, une première armée. Parce que c'est pas bien compliqué à prendre en main. Le prix à payer, c'est que qu'en bah, termes de, de synergie, de stratégie, on peut assez vite en avoir fait le tour. » Voilà, J'y ai joué beaucoup pendant deux ans en V9. Après, j'ai commencé à délaisser au profit d'autres factions quoi, où je trouvais euh, qu'il y avait plus d'enjeux, plus de manières de jouer différentes. Mais ne boudons pas notre plaisir. Les Blue Angels, ça reste toujours fun à jouer. La V10 vous, vous offre le, le moyen de les jouer de manière différente. Donc, c'est très cool. Alors, désormais, on va commencer à, à parler un peu de peinture, de modélisme. Donc, en gros, voilà, comment, ça, comment on fait une armée Blue Angel, quoi. Donc, côté modélisme, eh bien, je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment, c'est que je ne peux que vous encourager euh, à faire de la conversion. De la conversion, en fait, qui, qui sera pas bien compliquée, parce qu'il s'agit juste, finalement, de faire de l'ornement. C'est-à-dire que vous allez avoir envie d'orner vos armures au maximum. Donc là, évidemment, en 2024, on est à l'ère euh, du print 3D. Donc, j'ai envie de dire, quoi de plus facile euh, Des kits de conversion Blue Danger, vous allez en trouver des dizaines et des dizaines. Euh, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut à portée de main. Euh, des épaulières, des boucliers, des casques, des capes des reliques des gantelets, des... Il y a absolument tout. Tout est possible. Euh, donc bah, là, j'ai envie de dire, les, les moyens sont simples. Quoi. Vous faites votre petit shopping de STL, donc, c'est rarement des trucs qui coûtent bien cher, quoi. Et ensuite, bah, vous vous trouvez un imprimeur. Il y en a forcément un, pas très loin de chez vous, qui vous fera des prints de bonne qualité... Donc, soyez exigeants là-dessus. Hein. Et bah, ensuite, bah, vos kits un peu standards, primaris, euh, etc., eh bien, ils vont naturellement gagner énormément en personnalité. Donc là, je viens, le, je viens de dire le mot primaris. Le problème à l'heure actuelle qu'on a en Blue Angel, bah, c'est qu'on a encore des unités qui n'ont pas franchi ce Rubicon. Et donc, des kits existants comme la Compagnie de la Mort ou la Garde Sanguinienne ne sont pas encore primarisés. Franchement, je pense que ça va arriver euh, au fil de cette V10, donc pas d'affolement, ça sert à rien d'acheter, enfin, franchement, acheter du firstborn euh, maintenant, c'est un investissement euh, qu qui, 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 pas de <rire> qui sera assez mauvais, hein, ce sera un, 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 mauvais, un mauvais investissement, donc bah, rangez votre frein, les kits vont finir par arriver, voilà, récemment on a eu Dante qui est sorti dans sa version Primaris, et je pense que ce sera le cas de de beaucoup d'autres personnages, on peut s'attendre à un prêtre sanguinien primarisé, on peut s'attendre à un nouveau sanguinor, on peut s'attendre à les martes, franchement, c'est pas le choix qui manque, je pense que tout ça va arriver au compte-goutte et que les nouveautés V10, c'est obligé que ce soit la compagnie de la mort et la garde sanguinienne, ça ne peut pas être autre chose, enfin, du moins je l'espère. Donc, moi, dans... moi, finalement, il y a trois ans, quand j'ai commencé à monter cette armée, bah, en fait, j'ai refusé de jouer des firstborn, tout simplement, parce que l'échelle ne me convenait pas. Ça me faisait chier d'avoir des mini-marines, en fait, côtoyés des... des gars assez grands, comme les Blackguard. donc En fait, je me suis amusé, tout simplement, à primariser ma propre garde sanguinienne ma propre compagnie de la mort. Donc là, des, des conversions beaucoup plus lourdes, quoi. C'est-à-dire que pour les... Pour la compagnie de la mort, j'ai utilisé par exemple des cordes rivers ou des cordes d'intercessors d'assaut sur lesquelles bah, tout simplement j'ai greffé euh, des bits euh, soit du kit Firstborn, soit des bits que j'ai fait imprimer en 3D. Donc euh, j'avais hein, franchement un kilo de, de bits 3D à l'époque. Donc j'ai primarisé un peu tout ce petit monde, ça a été beaucoup de travail. J'ai également primarisé ma garde sanguinienne et pour ce faire j'ai utilisé des cordes des corps de Stormcast Eternals. Donc, les Retributor Stormcast, là, ça a, été, oh, ça a été très, très, très compliqué. <rire> C'est à ce jour, je pense, les l'escouade qui m'a demandé le plus de taf. Donc, tout simplement, en matière de, de modélisme, je n'ai pas d'autre consigne que de dire « mais foutez-en partout, customisez vos mecs au maximum ». Euh, prenez le maximum de liberté, euh, ne vous contentez pas des kits tout faits. Euh, par exemple, votre kit Blade Guard, franchement, les boucliers, vous allez avoir envie de, de les changer pour d'autres. Donc voilà, donnez le maximum de personnalité à votre armée Blue Angel et ça passe pas forcément par des conversions très compliquées. Le simple fait de changer d'épaule, de tête, de bouclier, pff, voilà, vous y êtes. Vous rajoutez quelques gris-gris, des petites gouttes de sang un peu partout, et vous allez être naturellement sur quelque chose de, de touffu, sur quelque chose de riche visuellement. Et, et tous, ces petites, tous ces petits bibits, là, bah en fait, ils vont, euh, ils vont naturellement avoir vocation à être peints en or. Mettez beaucoup d'or dans votre armée Blue Angel. Franchement, c'est ce qui lui donne ce côté vraiment élite, ce côté glorieux, qui sera tempéré par le, par le rouge très vif et le noir très sombre, quoi, euh, qui incarnera plutôt ses penchants morbides. Donc, c'est très cool. Euh, aller à l'équilibre entre le rouge, le noir et l'or. Et naturellement, pour ça, eh bien, on va passer sur la, la partie peinture. Donc, la partie peinture, eh bah, c'est simple. Hein. Vous avez trois couleurs, comme dit précédemment, noir, sang et or. Et donc, bah, j'ai envie de dire, comme tout Space Marine, euh, la, pour peindre en fait, des armures énergétiques, votre meilleur pote, ça va être plutôt l'aéro. Donc, on peut naturellement faire la recette traditionnelle Game Workshop au pinceau qui consiste à prendre bah, le fameux Mephiston Raid et de faire ensuite les petits ajouts de layer via le Evil Sun Scarlet, euh, euh, Fire Dragon Orange de, de mémoire, etc., etc. Donc, avec la technique, disons, à plat de couleur, franchement, on a des armées Blue Angel déjà très riches visuellement. Moi, je trouve que le Mephiston Raid est un petit peu terne comme sang. J'aime bien aller vers un rouge beaucoup plus vif et c'est pourquoi moi j'ai jeté mon, mon dévolu sur euh, le contraste balle Red. franchement à ce jour je trouve que c'est le rouge le plus pétant que j'ai eu dans les mains euh, toute gamme confondue hein, que ce soit chez AK, Valero, euh, Scale 75 ce, ce rouge, la contraste il est vraiment fabuleux mais bon, naturellement, euh, faire de l'armure énergétique au pinceau à la contraste, ce n'est pas terrible, hein, ce n'est pas fait pour ça. La contraste a plutôt vocation à peindre des choses le plus, les plus organiques possibles. Bah voilà, une armure avec des, des grands aplats, euh, ce n'est pas vraiment euh, fait pour ça. Donc, bah moi, pour peindre du Blue Angel, je peux vous conseiller que de faire de l'aéro. Donc, les, les techniques, finalement, sont simples. Finalement, une armée de Space Marine, c'est peut-être l'armée la plus facile euh, quand on veut s'initier à la peinture sur un aérographe. C'est bah, tout simplement une sous-couche noire, un zénithal de blanc euh, sur lequel bah, on va venir mettre à l'aéro directement le contraste balle raide. Euh, moi, ensuite, je viens creuser un peu les, les ombres avec de l'encre bleue ou de l'encre violette. Euh, je vais également bosser sur des huiles, c'est-à-dire que je fais un petit bain d'huile noire pour bien creuser les... pour, pour bien en fait le... découper les contours de l'armure. Enfin, je... Moi en gros, voilà, je mets tout sur le rouge le plus vif, vraiment le, le plus vif, mais également le plus contrasté, c'est-à-dire qui, qui, qui tend vers une espèce de bleu sombre. Et donc je me retrouve avec une armée, avec un rouge extrêmement vif à euh, des parties extrêmement sombres qui vont être en fait rehaussées par le travail sur l'or. Donc le travail sur l'or, eh n'hésitez pas à prendre finalement euh, l'or le plus jaune que vous, que vous pouvez trouver. Et pour ça, honnêtement, c'est chez Scale75 que ça se passe. Euh, je ne me souviens plus de la référence exacte, mais ils ont un or extrêmement jaune. C'est celui avec lequel, avec lequel je peins également mes Custodes. Euh, le Retributor Armor de chez Citadel... En fait, c'est celui que j'utilise chez mes Blue Angel tout simplement, parce que j'ai commencé avec celui-là, donc dans, dans un souci de cohérence, euh, j'essaie de continuer avec ce Retributor Armor, mais honnêtement, il est un peu terne, en fait, c'est un or un peu bruni, euh, donc il, il explose pas à la gueule, si vous voulez, ensuite, vous le rehaussez avec du Liberator Gold, voire du Storm All Silver, donc là, qui va lui donner réellement toute sa brillance. Euh, donc, en fait, n'hésitez pas à aller bah, dans, dans le plus punchy, en fait, visuellement. Donc, un or très jaune qui va être rehaussé jusqu'à quasiment la couleur chrome, quoi, pour, lui donner un, pour lui donner un maximum d'éclat. Donc, voilà, le rouge fait au plus vif, euh, l'or fait au plus brillant, tout simplement. Et euh, concernant les parties noires... Euh, pour un bleu dans on va être tenté de, euh, finalement de, de le rehausser un peu avec du bleu. Donc, il y a naturellement le, ce qui marche très bien chez Game Workshop c'est de, de, de faire les lumières un peu au Dark Reaper, ensuite au Thunderhawk Blue. On finit avec une pointe de Fenrician Gray, par exemple. Là, ça vous donne un peu l'armure euh, noire, mais avec des petits reflets bleus euh, qui finalement lui donnent vie. Moi, j'utilise le bleu en fait pour. Euh, pour la partie détail et effet de mon armée bleue dans le jeu, c'est-à-dire que les lentilles vont être bleues, les OSL vont être bleues, un peu turquoise, ça, ça, ça cohabite très bien, rouge, bleu, or, noir, ça, ça fonctionne très bien, donc je vous conseille pas de faire par exemple des, euh, les lentilles de casque avec du vert fluo, c'est pas terrible, euh, franchement, partez sur du bleu pour les petits détails, idem, en fait, toutes les petites gouttes de sang, donc ça paraît con, mais moi mes gouttes de sang, je les fais en bleu, donc ça donne, euh, ça donne un contraste intéressant. Ça donne une, une, vraiment une richesse visuelle. Quoi. Le, le bleu sort naturel. Donc là, je parle d'un bleu tout à fait standard, le type bleu ultramarine. Quoi. Donc voilà pour peindre vos, bleu, vos bleus dans le gel, mais allez vers, euh, vers le, plus, euh, le plus brillant en fait. Aller vers le plus vif possible. Ne faites pas un rouge tout terne. Ou alors tout simplement donc là, moi, je pars sur une armée bleu dans le gel. Moi, c'est le cas de mon armée à moi. Mon armée bleu dans le gel, elle est tout droit en fait sortie de la douche, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de withering, je n'ai pas fait du tout de grim dark ni euh, ni la moindre trace d'usure, quoi. moi, ils ont des armures vraiment flambant neuves, c'est-à-dire ils sortent vraiment du vestiaire. J'ai voulu, voilà, c'est la première année, la première armée. Euh, que j'ai faite lors de ma reprise du hobby en 2020. J'ai bon, voilà, pas voulu pousser non plus le délire à, à un niveau... Enfin, voilà, j'ai pas voulu faire du cracra quoi pour une première armée. Depuis, euh, je commence à en faire, mais euh, ça, ça concerne d'autres. Donc voilà, des Blood Angels sortis de la douche, le plus vif possible, l'or le plus brillant possible. Et donc, bon, pour parvenir à ça, naturellement, il y a plein de techniques, mais c'est vrai que pour faire un beau rouge d'armure énergétique, euh, naturellement, sans aéro. Euh, ce sera plus chaud, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. On reparlera plus tard euh, chez Rural Hammer de la peinture sur aérographe. Euh, en fait, je vais essayer clairement de faire un peu de propagande vis-à-vis -vis de cette technique. Euh, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Mais bon, pour le blanc-gel, côté modélisme, faites-en des caisses. Côté peinture, eh bien, faites-en des caisses aussi. C'est une armée qui doit vraiment péter sur une table. Ça doit péter visuellement. Euh, vous allez affronter en fait, finalement des, des armées parfois au style assez austère, que ce soit euh, la Death Guard, que ce soit la Black Legion, que ce soit. Euh, Il y a, y a beaucoup, beaucoup d'armées en fait, qui vont être sombres dans cet univers. Mais vous en fait, prenez le truc euh, à contre-pied, soyez le plus brillant possible, le plus impactant visuellement. Mettez-en des méga caisses. Quoi. Jouez sur des conversions simples, mais mettez-en beaucoup. Et vous aurez bah, une armée Blue Angel, euh, tout simplement, qui, qui sera énorme. Quoi. Vraiment, visuellement, ce sera énorme. Et donc, bah, pour conclure euh, ce premier Faction Focus, euh, je vais vous parler bah, tout simplement de ma propre armée, euh, de quoi elle est composée. Euh, donc voilà, bah, on arrive gentiment sur 10 000 points d'armée. Euh, donc ces 10 000 points, en fait, ils m'offrent une latitude assez extrême en, en, fait, en termes de gameplay. C'est-à-dire que j'ai par exemple une douzaine de blade guard, une vingtaine de terminator, une dizaine de stand une vingtaine de vanguard. Donc là, déjà, vous voyez que j'ai une ossature. Euh, vraiment très lourde en, fait, en termes d'élite donc tout ça, c'est première compagnie donc ça peut être joué avec le détachement euh, qui lui est dédié et, honnêtement qui est très sympa je, je, tout le monde l'a regardé de travers à sa sortie clairement, euh, oui, c'est est pas du tout euh, le détachement le plus fort mais honnêtement il est très jouable, il est très sympa donc, et donc j'ai quand même un noyau d'infanterie comme ça qui me permet euh, de le jouer donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élite donc voilà, très doré, très pimpé, etc. Et euh, j'ai ensuite un, une, un autre énorme lot d'infanterie bah, que j'ai principalement hérité de la boîte Indomitus. Quoi. Donc ça, je vais avoir une vingtaine d'intercessors d'assaut, je vais avoir deux escouades d'Eradicators, deux escouades d'Inceptors, une escouade d'intercessors lourds, euh, deux escouades d'Incursors, trois escouades d'intercessors avec Bolter, enfin bref une bonne bonne marée d'infanterie euh, qui elle aura plutôt tendance à jouer le détachement gladius quoi à être au cœur d'un détachement gladius Et, mais en fait là c'est simple en fait dans ces troupes là c'est je pioche suivant mes besoins quoi. si j'ai envie de jouer un peu euh... Euh, une armée nombreuse bah, je vais un peu diminuer les élites pour prendre plus d'infanterie comme celle-là euh, du côté ensuite euh, attaque rapide là j'ai pas grand chose bah, à part des Inceptors et quelques motos j'ai vraiment pas grand chose c'est des unités que je sors assez rarement malheureusement je trouve pas euh... en gros je préfère jouer des réacteurs quoi, tout simplement tout simplement ça et ensuite, du côté des blindés, eh j'ai trois Dreadnoughts, donc j'ai deux Redemptors, dont un que j'ai mis aux couleurs de la Compagnie de la Mort, même s'il n'y a pas encore les vraies règles pour l'instant. Et là, je viens de terminer eh bien, un brutaliste euh, donc là que j'ai converti avec un kit 3D très sympa, euh, là, qui incarne vraiment, j'ai envie de dire, l'esprit Blue Angel, un, un énorme Dreadnought ornementé de partout, euh, qui a deux énormes tatanes. Donc là, clairement, en fait, quand on le voit visuellement, et lui, il n'a qu'une vocation, c'est à te rentrer dans le lard. Donc pareil, en, en termes de règles, un petit peu bof pour l'instant, mais je, je prends quand même beaucoup de plaisir à, à le jouer. Euh, ce, voilà, les, les Dreadnoughts, c'est toujours cool, quoi, franchement. Et euh, ensuite, bah, j'ai un Land Raider, Crusader, euh, j'ai un Répulsor, et en termes de blindé, je pense qu'on qu a fait le tour. Là, oui, pour moi, la liste Blue Angel. ça n'a pas vocation non plus à, à recueillir un parking. Il y a des choses qui me font envie en termes de gameplay. J'imagine bien, par exemple, une escouade d'Infernus euh, dans un impulsor. Euh, pourquoi pas développer un petit peu également la partie Phobos euh, mais globalement, là, je pense que là, je suis en train de finir mes 10 000 points d'armée en termes de peinture, j'ai un énorme lot qui est en, en cours de finition, mais je pense que finalement... Les seuls ajouts que je vais avoir après ça, eh c'est tout simplement des unités iconiques. Naturellement, quand ils vont refaire la garde sanguinienne primarisée, la compagnie de la mort et tout, eh bien, je vais tout vouloir. C'est une évidence. J'en ai déjà beaucoup. Là, j'en aurai en... <rire> en encore plus. Hein. C'est le jeu. Mais globalement, je pense que les Blue Angels, euh, c'est une armée euh, que j'ai tendance bah, à prendre sur sa fin. Je pense que je suis bientôt arrivé... Au terme de l'aventure, 10 000 points, c'est quand même très cool. Et euh, là, ce que j'espère, c'est que je vais pouvoir la jouer en V10 avec plein de règles sympas. Euh, je joue d'autres chapitres de Space Marine avec, lesqu avec le lesquels je prends énormément de plaisir. C'est un peu moins le cas pour l'instant en Blue Angel. J'attends de Game Workshop quelque chose de plus, euh, de plus fouillé en, fait, en termes de règles de corps à corps. Je trouve que pour l'instant, la V10 est un jeu principalement de tir les armées de corps à corps ont... sont plus malmenées, elles, pro... elles jouissent moins en fait, d'un panel stratégique étendu, mais euh, je garde la foi, euh, Sanguinus euh, vole au-dessus de moi, je... je compte sur Game Workshop pour faire de ce futur codex supplément Blue Angel quelque chose de très réussi, euh, et honnêtement j'ai toute confiance en eux, je pense qu'on euh, on va bien s'amuser en Blue Angel, donc... Et bien voilà, c'est la, la conclusion de ce premier Faction Focus dédié et bien à mon chapitre de cœur devant l'éternel. Euh, J'espère que vous aurez apprécié cette petite émission. N'hésitez pas à laisser un mot. Est-ce que vous jouez Blue Angel Comment vous jouez Blue Angel Faites-nous péter des liens vers vos travaux en Blue Angel. Et je vous dis bah, à une prochaine. Donc C'était Brother Maxou. Retrouvez-moi sur Instagram sur ma page peinture Browser Maxou Painting, et je vous dis à plus tard sur Rural Hammer, le wargame bien de chez nous. Ciao les mecs.